0: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem. Politycy rozmawiali o temacie
1: praworządności w Polsce. Jak pan ocenia to spotkanie? rząd polski jest bardzo zdeterminowany, żeby kontynuować dialog z Komisją Europejską i chciałby jak najszybciej dojść tutaj do porozumienia, czego, czego przyjawem są starania pana premiera w rozmowach z Komisją Europejską i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Chciałbym widzieć, że, że to już jest ten ostatni odcinek tej naszej drogi, dlatego, że to napięcie, które powstało, nie jest potrzebne nie jest potrzebne ani Polsce, ani, ani Unii Europejskiej. No
0: tak, tylko czy to w ogóle jest możliwe? Bo te grudniowe rekomendacje, teraz w nie patrzę. Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez skład sędziowski, a nie parlament. Przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego. Odebranie prezydentowi kompetencji do dowolnego przedłużania kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Te rzeczy nie zostały jeszcze skorygowane, a to są te rekomendacje unijne.
1: To jest, to jest dialog. Proszę pamiętać, że te rozwiązania, które tu są proponowane, to nie są to rozwiązania, które obowiązują we wszystkich krajach członkowskich. Różne kraje członkowskie mają, mają, mają różne systemy i to nie jest tak we wszystkich krajach europejskich czy we wszystkich krajach na świecie, że środowiska sędziowskie decydują o o wszystkich sprawach dotyczących systemu sądowniczego. Jest to oczywiście jeden z filarów, ale rozwiązania w różnych krajach są różne. I również y względem tych propozycji, które są w Polsce w tej chwili implementowane w systemie sądowniczym, nasze propozycje też wynikają z doświadczeń z innych krajów i na to wskazujemy w rozmowach z Komisją Europejską. A Polska jest jeszcze gotowa na ustępstwa, rząd polski? No rząd polski przecież rozmawia i pan, pan premier... Ja pytam dlatego,
0: bo jeszcze przed spotkaniem wczorajszym szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił tak, pole do jakichś zmian z naszej strony zostało wyczerpane.
1: Pan, pan premier zaprezentował w czasie tego spotkania, jakie zmiany zostały dokonane i jakie zmiany są dokonywane. W wielu przypadkach te zmiany, które są w tej chwili implementowane w naszym porządku prawnym, Idą nawet dalej, aniżeli wcześniej one były proponowane e, prze, przez Komisję Europejską. I, I te rozmowy, no niestety, no nie mogą tak wyglądać, że za każdym razem, jak się spotykamy z Komisją Europejską, to są nowe żądania, nowe oczekiwania są względem naszego rządu prezentowane, bo to nie jest dialog.
0: Wczoraj po tym spotkaniu, no to mm, powiedziałbym. Język dyplomatyczny zagrał. Zarówno pan premier, jak i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej używali dość krągłych zdań, ale pan premier powiedział, są siły, którym
1: nie zależy na kompromisie. Co to za siły? To prawda, ale co to są za siły, to trzeba zapytać. Szczególnie trzeba zapytać pana wiceprzewodniczącego Timmermansa, czy, czy innych polityków. No, ale my widzimy, że w tej chwili w, w sytuacji kiedy wydaje się, że, że naprawdę to dogadanie się, osiągnięcie kompromisu jest dosyć bliskie, pojawia się bardzo wiele, jak pan wspomniał, sił czy, czy polityków, którym byłoby nie na rękę, żeby ten spór, spór się zakończył. Ale jak pan widzi tutaj I możliwość kompromisu, w kraju, jak i w Unii gdy Europejskiej?
0: Timmermans mówi, Radę Sądowniczą musi wybierać skład sędziowski, a nie parlament, a w naszych
1: przepisach to jest parlament. No właśnie, no to, to są te rzeczy, które muszą być dogadane, ale czasami wie pan, nie do końca jest dobrze, żeby wszystkiego, wszystko od razu powiedzieć, dopóki się strony nie dogadają. Na tym, na tym polega... Osiąganie kompromisów, że o pewnych rzeczach, które, które są negocjowane, lepiej się dogadać w zaciszu, w zaciszu gabinetów. To prawda, zawsze, ale z drugiej zawsze... strony
0: ta procedura artykułu 7, ona toczy się w przyszłym tygodniu, będzie to formalne wysłuchanie Polski. Czego pan się spodziewa, jak to będzie wyglądało?
1: Wie pan, to, to zobaczymy. No, każdy jest ciekawy, dlatego że jeszcze takiego precedensu w Unii Europejskiej nie mieliśmy. Więc, więc sami, sami się, się jesteśmy ciekawi, jak to będzie przebiegało. Proszę pamiętać, że tutaj no, nie mamy jakichś takich dobrych praktyk z tego, z tego obszaru w przeszłości. Też, też te uwarunkowania prawne wcale nie są takie, takie, takie oczywiste, więc poruszamy się jak gdyby na, na, na nowym obszarze, ale, który, ale te rozwiązania mogą być dosyć przykre w przyszłości dla innych krajów członkowskich. Ale dla
0: nas także, bo przecież ja nie bez powodu Pana o to pytam, tak. bo Pan jest jednym z głównych rozgrywających, jeśli chodzi o nowy budżet europejski, o te pieniądze, jakie Polska otrzyma. No i konsekwencje tego sporu, jeśli chodzi o praworządność w Polsce, mogą być takie, że tych pieniędzy po prostu będzie mniej.
1: Tu nie tylko chodzi o negocjacje budżetu, ale to chodzi generalnie o bardzo wiele spraw, które, które są ustalane na poziomie na poziomie unijnym I, i, i ta sprawa pewnego braku porozumienia czy napięcia, które się tutaj spowodowało, no w jakiś sposób ciąży na tych, na tych rozmowach. Unia Europejska ma w tej chwili dużo, dużo więcej, znacznie bardzo dużo ważniejszych wyzwań i ma też dużo innych spraw konfliktowych, żeby cały czas mieć na swojej tapecie sprawę Polski i my chcemy jako rząd... Ale to chyba nie jest pomoc. najlepszy
0: argument, że są od nas gorsi, bo tak pan trochę to ujął, że nasz problem nie jest tak wielkim problemem, jak inne duże problemy unijne. Raczej powinniśmy starać się być prymusem europejskim, a nie pokazywać, że są od nas jeszcze gorsi. Zgodzi się pan ze mną, panie ministrze.
1: Chcemy, chcemy, żeby takich sytuacji nie było, takich sytuacji konfliktowych, ale jak Pan sam słusznie na początku zauważył, że to że jest tak, że w Unii Europejskiej, jak to pan nazwał, są siły, którym nie zależy na tym, żeby... A pan że, może że, nazwać te siły? Żeby, żeby Polska... Czasami wie pan, lepiej, lepiej ich, ich niekoniecznie tak literatywnie nazywać, bo wywołuje się niepotrzebnie napięcie. No
0: dobrze, to panie ministrze, pomówmy o tym budżecie, o projekcie budżetu na kolejną perspektywę. Zgodnie z tą propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską, Polska ma otrzymać 64 miliardy euro z Funduszu Społecznego. Spójności o 1 trzecią mniej niż w obecnej o 23 perspektywie, 30% mniej.
1: Czy polski rząd ma argumenty, żeby powalczyć o większą kwotę? Otóż te, ta propozycja, która została złożona, bo jedna to jest propozycja budżetu, którą złożył pan komisarz Schettinger, a druga to jest propozycja różnego rodzaju rozporządzeń. I w tych rozporządzeniach jest między innymi przedstawiona metodologia, jak te środki będą dzielone na poszczególne, na poszczególne kraje. I widzimy, że jeżeli chodzi o ten nowy budżet, to, to wcale to nie jest tak, że że on jest dużo większy od tego poprzedniego, a tak ta pierwsza prezentacja wyglądała. No dobrze, Dlatego, ale też nie będziemy ale... mniej dużego płatnika, e, czyli ale, ale nie, ale Wielkiej Brytanii. Nie, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta wczy... pierwsza prezentacja, która, która została przedstawiona przez Komisję Europejską, dawała nadzieję, że ten nowy budżet będzie znacząco większy od poprzedniego. A jeżeli to przyrównamy do, do dochodu narodowego brutto w Unii Europejskiej, to jest mniej, mniej więcej to samo, a, a nawet nieco mniej. Natomiast e, to co bardziej boli, to sposób w jaki sposób te środki będą dzielone pomiędzy, pomiędzy różne kraje członkowskie, bo tu nie tylko wie pan, panie redaktorze, chodzi o Polskę. W takiej sytuacji bardzo mocno poszkodowanych znalazło się 6 krajów z naszego regionu, plus Niemcy i Malta. Są to, jest to taka ósemka krajów, gdzie cięcia w polityce spójności były większe aniżeli 20%.
0: To prawda, ale w tym wypadku interes narodowy dla nas jest najważniejszy, czyli to, co
1: się u nas wydarzy. Co będzie... Ale panie redaktorze, w Unii jest tak, że żeby uzyskać jakąkolwiek zmianę, to, to jeden kraj nie wystarczy. Przez tę nową propozycję została nie tylko dotknięta Polska, albo, ale wiele innych krajów. I ten sposób dzielenia y, środków... Y, skutkuje tym, że środki z Europy Środkowo-Wschodniej są po prostu przesuwane na południe. I, i, i to A czy jest... Pana zdaniem problemy z praworządnością
0: mają tutaj wpływ na skalę tego budżetu dla Polski, bo były
1: szef... Ale wie pan, to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do tych, którzy ustanawiali. Ja patrzę, jakie są skutki tego... Ale jak tego... pan to ocenia? Pan też jest
0: politykiem. Ja, ja zacytuję Radosława Sikorskiego, byłego szefa spraw zagranicznych, byłego marszałka, który mówi tak, pokazaliśmy się w Europie z najgorszej strony, oni mówią, jak wy jesteście samolubni, to my
1: też. Panie redaktorze, to, bo, takie komentarze mogą składać osoby, które są w tej chwili jak gdyby poza Poza, poza głównym tokiem, tokiem rozmów. Tak jak chciałem wskazać, te, ta nowa propozycja i sposób jej podziału powoduje bardzo, tworzenie bardzo niebezpiecznych napięć w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że kiedyś, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, był taki podział wschód-zachód, czyli ci nowi, którzy wchodzą ze wschodu, a ci starzy zachodu. On był niebezpieczny, to było niepotrzebne budowanie tego typu barier. Ale teraz chyba czasami, nie ma tego podziału. czasami są takie podziały pomiędzy Południem a Północą Europy, czyli ta Północ zorganizowana, pracująca, ta bardziej leniwa południe, to też jest bardzo niedobry, a w tej chwili jest taki kreowany nowy podział pomiędzy Wschodem a, a Południą. Czyli, czyli żeby zabrać tym krajom ze środka, który, którzy są nadal biedni, ale którzy ciężko pracują na to, na to, żeby coś zmienić w swojej sytuacji i żeby przekazać na południe z celów yy w celach dosyć typowo politycznych. I my uważamy, że to, że to nie jest dobre, bo my chcemy współpracy z Południą i nie chcemy, żeby nas Komisja Europejska dzieliła. To na koniec Powinniśmy panie szukać ministrze. polityk, działań, takich, które łączą nas w Unii Europej Europejskiej, które łączą państwa, regiony i ludzi, a nie takich rozwiązań takich programów, które dzielą, a to niestety dzieli.
0: Panie ministrze, na koniec, jak... Ten finalny projekt budżetu dla Polski powinien się zmienić w stosunku do tego projektu, który poznaliśmy,
1: żebyśmy uznali to jako sukces. Proszę panie redaktorze, jakbym panu to powiedział, to byłbym złym negocjatorem, wie pan, dlatego że negocjacje... Myśli pan, że w Brukseli nas posłuchają? Tu nie chodzi o to, żeby nas słuchali, bo my tutaj nie jesteśmy jakimś prorokiem wyrocznią. Budżet powstaje w wyniku rozmów, w wyniku, w wyniku kompromisu. My jesteśmy otwarci na rozmowy, zresztą Zawsze zawsze tak twierdziliśmy, natomiast ta propozycja budżetu, szczególnie ich jego rozwiązań stwarza bardzo małe szanse na to, żeby ten budżet był szybko uchwalony, żeby był uchwalony przed wyborami w przyszłym roku. Ale może cud się wydarzy, no wie pan, trzeba wierzyć, dobra wiara czyni cuda. Jerzy Kwieciński wierzy. Ja zawsze wierzyłem i wierzę.
0: Minister Inwestycji i Rozwoju gościem rozmowy dnia, dziękuję. Dziękuję. A pytał Przemysław Gałecki, miłego dnia.